0: Body, Brain and Business. Das sind wichtige Aspekte, die du für dein Leben brauchst. Entrepreneurship, Gründer, Business, Familie, Privatleben und Mindset und das alles vereint. Wenn dich das auch interessiert, darum geht es ja auch heute hier in dieser Sendung, dann trag dich einfach in den Body, Brain and Business Newsletter ein in der Beschreibung unter diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du dabei bist und da kriegst du dann nochmal gezielt News zu diesem Thema. Und ich werde noch weitere von diesen Themenbereichen hier im Podcast behandeln. Und jetzt beginnen wir mit der heutigen Show. Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung habe ich wieder ein Behind-the-Book-Spezial im Double-Feature. Zum einen auf unserem YouTube-Kanal als animiertes Video... Und jetzt hier auch noch im Podcast. Und zwar geht es um das Buch Wie man sein Leben ändert, indem man absolut nichts tut von Karin Salmonson. Ein sehr interessantes Buch und ein sehr polarisierendes Thema. Es geht um Ruhe und um Entspannung. Und es geht darum zu sagen, man ist dadurch erfolgreich, dass man nichts tut. Das klingt für viele sehr vielversprechend. Und es wird sehr interessant und philosophisch also bleibt dran. Erfolgreich sein durch nichts tun, das ist sehr vielversprechend für viele Leute. Deshalb sieht man das auch immer wieder. Das ist genauso wie die Versprechen hier. Alles total automatisch. Automatisch Geld verdienen, automatisch reich werden. Ähm, passives Einkommen im 0, nichts. Mach einfach nur dies und das und zack, hast du es geschafft. Das ist das, was halt viele erstmal mit diesem Titel verbinden. Wie man sein Leben ändert, indem man absolut nichts tut, das äh, spricht natürlich viele an, das ist Clickbait. Aber ich nehme das hier heute nochmal ganz genau auseinander. Ich muss sagen, dass ich noch nie Erfolg hatte durchs Nichtstun. Ich finde aber dennoch, die Message von diesem Buch sehr wichtig und ich glaube, man kann da einiges rausziehen. Aber ich fange mal so an. Wenn man das zum ersten Mal hört, dann gibt es, also mit allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, gibt es einfach zwei Lager. Zum einen gibt es die, die sagen, jo, das ist genau das, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich nichts machen und wollte easy money. Ne? Das sieht man ja auch bei den Suchanfragen, die es so bei Google gibt. Schnell reich werden, schnell im Internet reich werden und ähm, möglichst nicht viel dafür tun. Und auf der anderen Seite, das ist das wesentlich interessantere Lager, sage ich jetzt mal, ist, okay, in einer Zeit, in der alle immer wieder vom Stress reden, immer wieder Stress. Und die, der Tag ist nicht lang genug. Und ich müssen schnell nach da, schnell nach da. Hm, äh, mein Kumpel hat mal ein Buch, äh, ein Buch rausgebracht mit einem äh, Foto, und das, da, wird, da wird so ein Kaffee to go auf dem Bahnsteig hingeschmissen. Und der Titel des, des Buchs und auch dieses Bildes ist Burnout to go. Und das ist es halt. Das ist die Gesellschaft oder das ist ein Bild, was viele mit unserer Gesellschaft verbinden. Wir haben sehr viel automatisiert, wir haben sehr viele Sachen, die, wir, die uns erleichtert werden und dennoch haben wir überhaupt keine Zeit. Und so viele Leute leiden unter Burnout, steigen aus ihrem Beruf aus, sind dann teilweise jahrelang nicht mehr im Beruf und man fragt sich, was ist da eigentlich los? Das heißt, der zweite Aspekt ist wirklich, nochmal zur Ruhe zu kommen und mh, sich auch mal pausen zu gönnen. Und lustigerweise wurde mir dieses Buch empfohlen von einer Freundin, die das gelesen hatte, weil ich am Rande erwähnt hatte, dass ich eine Podcast-Folge machen will über Ruhe. Das hat den Hintergrund, dass ich selber mir meiner Meinung nach zu wenig Ruhe gönne und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich war nie erfolgreich, weil ich nichts getan habe. Ja, also es fliegt einem nichts einfach so zu. Ich muss da an so ein Zitat denken von den absoluten Beginnern. Äh, Texte wachsen nicht auf Bäumen und Beats kommen nicht mit der Post. Und so ist es. Ne? Ja, also Wenn man was erreichen will, dann muss man auch was machen und man muss auch in die Umsetzung kommen. Nichtsdestotrotz braucht der Körper letzten Endes nicht nur der Körper, sondern auch der, der Geist, braucht einfach Ruhe. Ja, man braucht Pausen, man muss auch mal runterschalten können. Und jetzt kommen wir zu diesem Buch. Karen sohn beschreibt in ihrem Buch im Endeffekt nichts, keine, keine, großen Geheimnisse, aber es sind inspirierende Beschreibungen, wie sie selbst sich zur Ruhe gebracht hat. Ja, also wenn ihr die fünf Ideenfolge hört, bekommt ihr schon mal einen guten Überblick über das Thema und einen guten Einstieg. Ich erzähle dir jetzt erstmal, was Nichtstun eigentlich nicht ist. Und zwar ist Nichtstun nicht schlafen oder müde sein oder erschöpft sein. Also nicht, wenn, wenn nichts mehr anderes geht, dann sozusagen sich äh, einfach aufs Sofa fallen zu lassen und einzuschlafen oder ins Bett. Das ist nicht mit Nichtstun gemeint. Im Endeffekt ist es bewusstes Nichtstun oder etwas ja, bewusst passiv tun, könnte man auch sagen. Und es ist auch nicht Fernsehen damit gemeint. Davon abgesehen, dass Fernsehen sehr anstrengend ist für alle Sinne. Das kann man in jedem Buch dazu lesen. Ich habe mich damit auch lange beschäftigt. Wer sich... ja, viel mit, mit, mit Bildschirmmedien wie ich jetzt beruflich ähm, beschäftigt. Der, der sollte auf jeden Fall auch nochmal Manfred Spitzer lesen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das Buch heißt, aber wird man finden, Manfred Spitzer. Beim TV finde ich, manche sagen ja, oh, ich möchte abschalten, deswegen gucke ich jetzt Fernsehen. Ich habe es ja auch schon hier und da erwähnt. Also ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Also ich gucke nur bewusst Video-on-Demand auf Netflix oder YouTube, nicht einfach nur irgendwas im Fernsehen. Es ist jetzt schon seit Jahren so, wir haben zwar einen Fernsehzugang, theoretisch, aber wir benutzen den überhaupt nicht. Wenn wir mal Gäste haben, die dann irgendwas gucken wollen, wissen wir gar nicht, wo die Programme sind. Es ist ganz lustig, worauf ich hinaus wollte. Beim Fernsehen kann man eigentlich nur abschalten, wenn man abschaltet. Und wenn ich mich hier so einem Thema widme und einem Buch, dann recherchiere ich auch so ein bisschen hier und da. Das heißt ich gucke ich mir mal an, ähm, wie viele interessiert das wohl? Gibt es da Interessengruppen? Wie viele Bücher gibt es zu dem Thema? Und so weiter. Und mir ist dann aufgefallen, wenn man das dann mal so sucht, einfach bei Google findet man schon so viele ja, Seminare zum Thema Entspannung was mir wirklich aufgefallen ist, was ich niemals erwartet hatte, zahlreiche Klöster, die Entspannungsseminare vergeben, wo man dann mehrere Tage hingeht und in den meisten Fällen schweigt und nichts macht und die Natur genießt und mal wieder zurück in die Besinnung kommt. Ähm, genauso aber auch Klöster, wo man zwar quasi das Gleiche machen kann, aber auch mitbeten und mitarbeiten muss, es gibt Wochenendseminare, in denen unter anderem heilsames Schweigen angeboten wird. Und alles in allem gibt es immer wieder Bewusstseinserweiterung und Heilung durch Ruhe und Entspannung und vor allem Nichtstun. Und wenn man sich diese ganzen Angebote ansieht, dann zeigt mir das, dass es anscheinend sehr, sehr viele Leute gibt, die das auch in Anspruch nehmen möchten dass es dafür auch einen Markt gibt. Sonst würde es wahrscheinlich nicht so viele Angebote geben. Und dann sind wir nochmal so in uns gegangen, habe ich so ein bisschen mit verschiedenen Leuten, mit denen ich so zu tun habe, immer mal wieder hier und da über das Buch gesprochen und über die verschiedenen Übungen, die Frau Simonsohn da vorschlägt. Fünf Übungen hatte ich ja schon in der Fünf-Ideen-Folge genannt. Ich habe mir jetzt hier noch ein paar für euch rausgesucht. Einfach nochmal beispielhaft. Ich wollte erstmal nochmal sagen, was, ist eigentlich so, was ich da so darüber so denke, über das Nichtstun. Also die Zeit, wo man dann wirklich zwischen den Projekten und den Gedanken und der Aktion ist, ist für mich wirklich Luxus und auch Genuss. Genuss, weil es ja Luxus ist. Man muss ja natürlich, was, das, was Luxus ist, muss man ja auch genießen. Ein, wie, wie ein besonders gutes Essen sollte man die Ruhe genießen. Man sollte sich die Situation sehr bewusst machen. Zum Beispiel bewusst atmen. Das ist ein ganz großes Thema, wo ich sehr oft drüber nachdenke und was auch sehr heilsam sein soll. Ja, ich bin jetzt kein Esoteriker oder so. Das, ist, das habe ich ja immer schon gesagt. Vielleicht ist es nur, weil ich immer älter werde, dass ich mich da noch einmal damit beschäftige. Aber man ist natürlich dann immer stark, schnell in der Meditation. Und Meditation, ich wurde jetzt gerade zu einem Meditationskurs eingeladen, hier von der Mastermind-Gruppe und ähm, habe leider an dem Tag keine Zeit, finde aber, das <lacht> ist lustigerweise, dass ich keine Zeit habe, das passt, glaube ich, ganz gut. Und dann wirklich mit Einsteigerkurs und ähm, mit, ja, ich, ich bringe dir das bei und so, dann denkt man erstmal so, was was wollen die mir denn eigentlich beibringen? ja? Also ich meine, ich habe meine Meditationserfahrungen, aber ich bin jetzt kein Profi-Meditateur. Äh, und dann denkt man sich, okay, was kann man denn dabei bringen? Und ich glaube, gut, wenn ich das dann mitgemacht habe, dann werde ich darüber nochmal im Podcast sprechen, was mir da was, was gesagt wurde und was äh, vielleicht ihr dann noch daraus lernen könnt. Es ist definitiv sehr schwer, manchmal reinzukommen in so eine Meditation, in so eine Ruhe oder äh, ins Nichts tun, denn man hat einfach äh, oft hat man irgendeinen Grund, man hat irgendein Ziel, man macht irgendwas, ja? und ähm, man macht nichts äh, im Grunde genommen nichts einfach nur so. Ja? Und in, in mir wurde geraten, einfach zu wandern, zu wandern und dabei einfach weiter zu laufen oder zu gehen ohne Ziel. Um das mal zu machen und dass die Sinne schärfen soll. Ich dachte, ich habe dann gleich ans Joggen gedacht, weil beim Joggen habe ich auch immer das Gefühl, dass es so funktioniert, dass man dann wirklich, also man kann ja im Endeffekt nicht, nichts tun, wenn man immer an irgendetwas denkt. Aber man ist schon sehr, sehr nah dran und konzentriert sich dann eher nur auf die Muskeln oder die Gelenke, den, den Weg und so weiter. Ich, ich jogge immer sehr, sehr früh. Bin dann sehr, sehr ähm, ja, äh, isoliert und muss mich da jetzt nicht auf andere Sachen konzentrieren. Das ist wirklich auch sehr entspannt. Was auch viele mit nichts tun verbinden, ist das Starren. Also sie sind irgendwie so weggeträumt und starren und wachen dann, wachen dann quasi irgendwann und sagen so, oh, äh, mm, mm, ja, was, was ist denn hier los? Und das aber halt auch aus einem, aus einem kreativen Träumen heraus, wie es immer so schön heißt, und nicht aus der Erschöpfung. Also nichts tun versus Erschöpfung. Ja? Unbedingt aufschreiben, denn äh, es geht hier nicht darum, dass ihr so lange ackert, bis ihr umfallt, nicht so lange ackert, bis ihr wirklich einen äh, äh, Burnout habt und dann eine Zwangspause einlegen müsst, sondern präventiv. Ruhephasen einlegen, nichts tun, um dann am Ende des Tages durch die Aktion erfolgreicher zu sein, auch gedanklich fitter zu sein, denn man kann nur ein gewisses Pensum schaffen, man muss sich dann entspannen und man kann nicht erst nach dem Rock'n'Roll dann die Zwangspause einlegen, sondern man muss sozusagen auch diszipliniert da reingehen. Ich sehe es so ähnlich wie, wenn ihr auf einer Party seid. Wenn ihr auf einer Party seid und ihr trinkt die ganze Zeit einen Gin Tonic nach dem anderen oder irgendwas anderes, dann äh, ist die Gefahr groß, dass ihr am nächsten Tag zwangsweise komplett durchhängt und gar nichts geht. Ja? Und ähm, wenn man jetzt so diszipliniert ist, dass man weniger Drinks trinkt und zwischendurch eher ein Wasser trinkt oder eine Cola oder sowas, dann erstmal kann man dann den Abend länger genießen und auch bewusster genießen und man hat am nächsten Tag nicht diesen Totalausfall. Und das ist, denke ich mir, ansatzweise ein ganz guter Vergleich. Ich bin Anfang 30. Ich bin jetzt nicht so alt, dass ich jetzt ne, zwangsweise Pausen machen muss. Ich muss jetzt keine Pausen machen, wenn ich ne, eine Treppe hochlaufe oder sowas. Ähm, meistens hör, assoziiert man auch Pausen mit älteren äh, Menschen und mit Schwächen und die möchte man nicht haben und deswegen und das ist wahrscheinlich auch eine alte Lehre sozusagen, ja vor allem Männer. Ja, die müssen immer weiter laufen, die müssen immer weiter können, die müssen immer weiter strugglen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Und wenn ihr das hier hört, wenn du das jetzt hier hörst, deswegen mache ich das ja hier, deswegen möchte ich auch darauf sensibilisieren. Ich hoffe, dass man da einfach nochmal ein bisschen drüber nachdenkt. Ich bin ja ein großer Fan davon, was einzuplanen. So habe ich es ja auch bei meiner Morgenroutinesendung schon erzählt und auch bei der Sendung über Family und Business ich glaube, es geht nicht anders, als dass man es in seinen Tagesablauf einplant. Ich weiß, das sage ich immer wieder, ich weiß, dass es komisch ist, es klingt zwanghaft, aber Leute, sonst macht man es vielleicht nicht. Wenn du es ohne Tagesplanung machst, okay, aber man muss sich das wirklich auch als Termin nehmen, das heißt, okay, ich habe jetzt hier einen Termin, ich habe jetzt hier einen Break, 30 Minuten, in der ich nichts mache. Ich gehe jetzt nicht Mittagessen, ich gehe nicht zur Post, ich bringe nichts weg, ich mache jetzt nicht mein Auto sauber oder ich kaufe neue Schuhe, keine Ahnung, sondern nein, ich mache jetzt nichts in dieser halben Stunde. Ich habe auch das Handy aus und den Laptop und so weiter. Und ich vielleicht, ich rede auch mit niemand und so weiter. Probiert das mal aus. In der vorletzten Sendung, habe ich ja über Gewohnheiten gesprochen. Genau sowas wäre eine Gewohnheit, die man mal ausprobieren sollte. Wir haben jetzt hier diese Gewohnheit, mal gucken, Macht es erstmal einmal in der Woche und dann steigere dich. Steigere dich zweimal die Woche, dreimal die Woche und dann vielleicht täglich. Oder wie die Karin Simonsohn, die das dann quasi den ganzen Tag ständig macht. Jetzt wollte ich auch nochmal ein paar von den anderen Übungen aus ihrem Buch, ja, nicht vorlesen, aber nochmal mitgeben. Ich denke, dass diese, diese Übungen sich alle nicht viel unterscheiden, aber sie beschreibt das jetzt hier so, dass sie zum Beispiel, wenn sie zu einem Rendezvous fährt in der U-Bahn, dass sie dann nichts Besonderes tut, als sich auf die ja, Geräusche des Transportmittels zu konzentrieren und darauf zu achten, wie das Hinhören ihren Verstand und ihr Gemüt beflügeln. Genauso sieht sie es auch beim Putzen. Sie konzentriert sich auf den Geruch von Putzmitteln oder sie riecht an äh, gewaschenen T-Shirts. Genauso ähm, unter dem Aspekt des Gedankenfutterns beschreibt sie, dass sie, wenn sie was isst, dass sie sich dann extrem viel Zeit dafür nimmt, zu kauen, die Geschmäcker zu genießen und ja, selektiv wahrzunehmen. Das kann man ja auch mal ausprobieren pikant, süß, bitter, sauer, schokoladig. Ja, was, was erfährt man beim Essen sozusagen? Wann nimmt man sich heute noch die Zeit, das mal wirklich auf sich wirken zu lassen und nicht nur das nebenbei runterzuschlingen und ähm, während des Essens eigentlich noch mit dem Handy beschäftigt zu sein oder in der Art? Ja, das fällt manchmal schwer. Auch beim Workout konzentriert sie sich auf jeden einzelnen Muskel, und ähm, kann das dann einfach noch viel intensiver wahrnehmen, nimmt sich auch viel mehr Zeit bei den Übungen, macht auch was mit kleineren Gewichten. Und wie gesagt, ist einfach verträumt auf ihre Muskeln konzentriert. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Nichts tun bezeichnen, aber ja, ich denke, es ist ein Ansatz. Da kann man noch was draus machen. Ja, summa summarum ist das Buch doch ein, ja, finde ich, ein wertvoller Schatz eine wertvolle Inspiration, das nochmal so drastisch zu formulieren. Und wie ich es eben schon gesagt habe, ihr müsst hier niemandem was beweisen. Ihr müsst äh, natürlich am Ende des Tages solltet ihr auch was umsetzen, ganz klar. Aber ihr müsst jetzt nicht beweisen, dass ihr die Einzigen seid, die 18 Stunden am Tag, ohne Pausen, äh, nur struggeln. Ähm, denn wir wollen ja auch nicht, dass ihr irgendwie ein Herzkasper bekommt oder was auch immer. Burnout, eben schon erwähnt. Ja, und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass dann doch ein, eine Quelle des Erfolges im Nichtstun liegen kann, wenn man sich daran hält, wenn man sich genügend Pausen in dem in der Gesamtkonzept natürlich gibt. Das ganze Leben darf nicht nur aus Pausen bestehen. Und ähm, ja, ich denke auch immer noch an dieses, an dieses Gleichnis von Mike Fischer der Chart mit den vier Feldern, auf der x-Achse haben wir quasi die Aktion und auf der y-Achse den Plan, unten links im Quadranten haben wir den Faulen, der nichts macht und oben rechts den Effizienten. Könnt ihr nochmal drüber nachdenken, das habe ich in der Folge 7 beim Podcast ausführlich beschrieben. Ich freue mich, wenn ihr jetzt nach dieser Folge auch entspannt seid. Ich möchte gerne, dass du Ruhe hast und Entspannung genießt, dass du dich jetzt nochmal einfach das Ding ausmachst und dann hinsetzt oder hinlegst oder hinstellst von mir aus und wirklich mal nichts machst. Mindestens fünf Minuten, wenn du es schaffst, dann mach es länger. Ich freue mich, von euch zu hören und zu erfahren, wie es weitergeht. Wir hören uns Übermorgen wieder im Podcast. Jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dann, euer Dave. Ciao.